0: mi nombre es Gonzalo García, mi intención y la de todos los que hacemos este cómics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy me acompaña Cata García. ¿Cómo estás, Cata?
1: Muy bien, ya con ganas de escuchar el tema tan interesante de hoy.
0: Hoy vamos a hablar de los orígenes de los zombies en la historieta.
1: Un tema con Claudio Díaz y Mario Borkin.
0: Sí, estuvimos charlando, creo que quedó un programa bastante divertido, bueno ya nos dirán luego eh, Pero nos pareció interesante abordar este tema de, de dónde vienen los zombies y cómo es que llegan a la historieta Hoy en día este, conocemos una, una clase de zombies, una raza de zombies podríamos decir Y tal vez al principio eran un poquito distintos
1: Es muy interesante eso, ya quiero, quiero saber más sobre, sobre los zombies
0: por otro lado, estuvimos hablando un poquito de cómo vamos a organizarnos este 2020 con el sitio y estuvimos pensando en estructurar un poquito mejor el podcast, así que todas las partes de los avisos, de, de la realidad actual que, que comentamos, en general lo vamos a pasar al final y vamos a ir directamente a la nota.
1: Bueno, entonces, ¿qué te parece si vamos a la nota?
0: Vamos allá. Bueno, ahí se juntó nuevamente el trío fantástico. Mario Borkin y Claudio Díaz y yo Gonzalo García quienes está hablando y nos juntamos para hablar de, de zombies de zombies en la historieta, de zombies en el cine eh, cómo aparecieron los zombies y, y bueno, qué es este fenómeno de, de los zombies que me pregunto si, si ya está pasando ¿Cómo estás Mario?
2: Hola ¿cómo andas, Gonzalo, bien
0: muy ¿bien? Muy bien, te voy a presentar Mario es escritor es guionista de historietas tiene publicada la novela la Sociedad del Naipe, en sus ratos libres dibuja historietas y además eh, hace de cirujano. <ríe> También está del otro lado de la línea Claudio Díaz. ¿Cómo estás, Claudio?
2: cerebro cerebro
0: <ríe> ¿Estás trabajando todavía, Claudio?
2: No, estoy de vacaciones, por fortuna, estoy de vacaciones.
0: Bueno, entonces, eh, con mucho tiempo libre, además de estar grabando podcast, debes estar escribiendo a cuatro manos, eh, Claudio eh, Díaz. Ahora,
2: ahora, eh. ahora sí, pero reconozco que me llevó casi una semana eh, cambiar de ambiente, bajar los decibeles y, y cortar con la con la rutina, con la con la rueda en la que uno va girando todo el tiempo y que... Eh, o sea, tenés que cambiar la mente eh, del negocio, del local, de la atención al público a, vol a la escritura otra vez pero sí, ahora sí, ahora estoy escribiendo otra vez
0: Claudio que es escritor es guionista de historietas tiene publicados varios libros eh, uno se llama Relatos de Terra Incógnita que es una, una novela dentro del género de, de fantasía heroica de espada y brujería y Además, también es guionista de La Reina de la Nigromancia, que es una adaptación de esta primera parte de, de Relatos de Terra Incógnita en historieta, con dibujos de Claudio Andaur, eh, que anduvo sí. muy bien el año pasado entre los lectores de G-Comics.
2: Sí, me puso muy contento que me dijeras eso, que fue muy leído. Eh,
0: así que bueno, va a haber que continuar esta historia.
2: Sí, seguro, seguro. <risas>
0: bueno, y entonces ahora sí, vamos al tema que que Nos trae hoy que es el tema de los zombies. Eh, ¿Qué les parece si empezamos hablando por, por una definición de qué es un zombie?
2: No, una cosa preliminar: nosotros estuvimos hablando el otro día de invasiones extraterrestres, no que es uno de los miedos digamos, que tenemos todos los humanos, es un terror primitivo, a la invasión. Y los zombies sería eh, el equivalente a la invasión interior, ¿no? este, porque ahora se ha usado como muletilla como de. La horda invasora, así como puede venir el espacio, puede venir de nosotros mismos, ¿no? En este caso sí. El
0: apocalipsis zombie.
2: Exactamente. El término zombie, en realidad, es de origen, hasta donde yo sé vos corregirme, Claudio, haitiano, que probablemente sí. venga del África. No estoy seguro si es un vocablo derivado del francés o no, porque Haití era una... La o sea, colonia francesa. Claro, pero, la colonia francesa, pero el sustrato era africano, obviamente. Era africano. Y Bien. es interesante porque la historia de los zombies se puede dividir, quiero yo, históricamente, hasta que en el 28 Romero hace la famosa película de noche de muerto vivo. Sí. Una eh, era una cosa y después a partir se masifica con otra cosa que en realidad se junta con un montón de leyendas. O sea, porque el zombie en sí, para la cosa haitiana, Está más relacionado con alguien que pierde la voluntad, ¿no? está Dominado, claro, en este caso por un bocor, un hechicero haitiano, que, a ver, eh, según lo que, que escribieron de los ritos, eh, hace como una muerte fingida, o una pseudo-muerte, del cual el, 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 el hechicero lo revive, y obviamente sí. no está muerto, sino que parece muerto, claro. y una vez que se levanta, termina con una especie de robot autómata o esclavo, a las órdenes de este hechicero o de quien le pagó el hechicero para que sea su esclavo. Y por eso sí. siempre se relaciona la mitología haitiana con la esclavitud, con la pérdida de la identidad, con... Eh, o sea, tiene principios más antropológicos, ¿no? Aparte de la cosa mágica de que, bueno, que los hechiceros tenían poder suficiente como para convertirte en un zombi y sacarte esa conciencia usando su magia. y bien, en teoría, el término zombi aparece, por lo que yo leí en, en Cultura Occidental, cuando un francés en el siglo XVII escribió una novela, un francés que había estado en Perú, sobre y se llama El zombie del Gran Perú, justamente. Es la primera referencia literaria a ah, los zombies. Pero sí. lo que no es el zombie, ni siquiera el zombie haitiano, es como una especie de entidad incorpórea, así tipo una alma en pena, ¿no? Y ahí es donde es interesante porque... En algún momento, el término zombie eh, se mete con todo lo que es la cultura de los no muertos, ¿no? que es, eh, está en todos lados del mundo y que es uno de los terrores, digamos, del ser humano, de que los muertos puedan volver y querer destruir, no comer, no hacer lo que, digamos, todas las, las perversiones que se le asignan. Y hay antecedentes muy viejos, creo que se en los asirios, hablaban de la posibilidad de que los muertos se levantaran, digamos, a sus tumbas. ¿no? con el concepto zombie haitiano, ¿no? Claro, más estoy mezclando mucho las cosas. Pero el zombie, por definición, teóricamente se origina en Haití, y sería esta persona cuya voluntad es dominada por un Sí, sí. El, 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 el sería el primer zombie de la literatura, o de la, eh, de la parte ficcional, ¿no? Porque eh, la literatura lo adopta para relatos de horror o para relatos de eh, lo que se hacía mucho a principios del siglo XX era esos relatos de, de situaciones vividas por viajeros en lugares remotos para para el lector, ¿no? Si el lector estaba, por ejemplo, en Estados Unidos, la literatura pal recogía leyendas de otros puntos del globo y lo, y lo exageraba y le daba esta ficcionalidad que, que, que hacía atractivo porque el lector estaba en su en su propio living, eh, leyendo, y estaba lejos de eso, pero podía por un momento asustarse con con estas leyendas. Lo mismo eh, el que ayudó a, po a popularizar esto también fue Ripley, el de Creas o no. Tenés razón, sí, sí. Claro, todas esas cosas, esas leyendas, esos, esos modos sí. de vivir o de enfrentar la vida y la muerte ajenos a la cultura occidental promedio, digamos. Sí, en Estados Unidos, digamos, en... Yo le llamaba La Isla Mágica, Magic Island en el 29, un grupo que hablaba de las costumbres, digamos, o de los folclores sí. haitiano, Y después creo que hubo una película, la primera, ¿no? Va, la primera sí. no sé, la primera que dice Zombie, creo que es esta, la del 32 de White Zombie, el Zombie Blanco. Claro, el Zombie Blanco, que es, eh, eh, juega, como duplica el horror porque el zombie no era una persona de la isla, sino sino era un. Un extranjero blanco, en este caso una mujer, la que era zombificada. Entonces era como más horroroso para el público americano que iba a ir al cine. Ya aparecían las revistas pulp de la época de los años 20, e incluso hasta Robert Howard, el creador de Conan, escribió relatos gurú en, en las revistas de la época, en las revistas de acción o de, de aventuras exóticas en otras partes del mundo. Había una que se llamaba Aventuras Orientales, por ejemplo, uh -huh. eh, que en general eh, armaban relatos sobre lo que era el Asia Menor o, o Arabia y había otras dedicadas también a, a, a los lugares como África o, o el Caribe y, y ahí hacían estos inventaban estos relatos de vudú con uh -huh. con lo que tomaban de eh, de lo que de los testimonios que se habían recogido por personas más o menos fidedignas sobre lo que eran los rituales vudú uh -huh. eh, y ahí donde un, un poco ah perdóname eh, no 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 eh, está bien La eh, literatura universal claro, eh, es, de los no muertos de cada lado, ¿no? Los gules o sea, árabes, los, los chinos, los chinos, los chinos, como decís. Sí, igual nunca chinos. se juntan, pero nunca se entremezclaron, porque nunca perdieron eh, la identidad zombie eh, desde estas primeras revistas de los años 20, estas revistas Palk, eh, hasta el año 68, como bien señalaste vos, durante toda esa época, tanto en la literatura como en el cine, e incluso en los seriales radiofónicos, los zombies eran estos zombies, creados a voluntad por una persona con una voluntad superior eh, que reemplazara la voluntad ind individual de cada una de estas personas zombificadas.
0: Digamos que hoy en día tal vez el papel de, de hechicero lo hace la televisión y nosotros somos los zombies de ese aparato.
2: Sí, sí los, los medios en general, sí, sí, internet. Bueno, hay mucho de eso, el término zombie pega también en el como decíamos antes, de pérdida de la libertad pero también la, la muerte civil la esclavitud, el ser el, el, el ostracismo eh, y eso de por sí pega muy duro no la sensación de que, que no tenés control de vos mismo que esté por un lado este pero sí, como decís es interesante porque después en, en la época de oro, digamos, del de género de terror, después de los palpes, que ya estamos hablando de historieta propiamente dicha que es después de la primera guerra y digamos con, con el el desarrollo de historia en Estados Unidos, los superhéroes, lo que se yo, prenden mucho también todas las historias de horror, y ahí los zombies, por supuesto, como los otros no muertos, eh, tal vez el zombie, claro. el vampiro son los más importantes, ¿no?
0: Me imagino que ese cómics debe haber publicado varias historietas que tienen que ver con, con estos muertos vivientes.
2: Y ese es seguro, digamos, y... hay muchas, muchas empresas digamos, que, que, que desarrollan esto, pero ese por supuesto lo lleva a su máxima exponente. Incluso y eso antes en el... eh, antes de la EC, ya en, a fines de los del 47, 48, ya empezaron a aparecer los, los zombies la en las de... revistas de horror. ¿Mm? Eh, incluso hay un relato muy conocido de Clark Aston Smith, que es uh -huh. eh, el regreso del hechicero, se llama el relato, eh, que fue fusilado en estas revistas, eh, eh, fusilado en el sentido que lo publicaron sin... Y ah, derechos okay. <risa> era, era usual en la Sí, ejemplo. sí, y salió publicado varias veces e incluso hoy en día eh, aparece en las antologías destacadas de la época, las antologías actuales, ¿no?, uh -huh. que rememoran estas historietas de los años 50 como una gran historieta de, de los estudios de dibujantes y guionistas de la época y que en realidad siguen sin acreditarle el, la creación original de la idea a, a Clark Carlson Smith. Uh -huh.
0: Sí, sí. Leí por ahí que por esta época la Comic Code, eh, este, esta autoridad, este reglamento que pusieron que limitaba un montón de, de cuestiones con respecto a la publicación de historietas de horror, esto ya lo hablamos en, en algún podcast, eh, sí. que, que hubo esta especie de censura y que causó bueno. el cierre de, de varias editoriales como por ejemplo la de C Comics. cómics, eh, prohibió la palabra zombie. Directamente.
2: sí hay que aclarar que bueno ya hablamos bastante el cómic Code fue una autocensura o sea ante la perspectiva de que viste tuvieron miedo de que lo cerraran qué sé yo el cómic Code lo establecían las propias compañías de sí, sí, sí es algo todavía más terrible no porque hasta que capaz que fueron peores que lo que el estado se hubiera animado a censurar y por sí, supuesto, sí. Es C fue la que más llegó porque prácticamente todos los títulos de C, todas las cosas que dibujaba C, este, están estrictamente prohibidas. Entre ellas la palabra zombie. Tal sí. cual, tal cual. Eh, sí, creo que fueron, habrán durado 8 o 9 años en la explosión del cómic de horror del año 47 hasta el 55. Eh, y cuando digo explosión de verdad, eh, esto quiere decir que había centenares de revistas en los kioscos, centenares de revistas de horror eh, al mes. Eh, no solo... La de ese, sino que prácticamente toda editorial tenía su división de revistas de horror, eh, Beware, Witch eh, Tales, eh, sí. eh, Creepy, había un montón bueno, bueno no, que no que la los la anterior, eh, anterior. Eh, la Iri la IRI, eh, que también eh, revivió en los 60 pero bueno sí esas revistas había cerca de un centenar por mes dedicadas todos al comité de horror eh, y fueron el primer blanco de, de la censura porque decían que y los chicos podían ver eh, acciones eh, completamente eh, rechazadas por la sociedad como si como si fueran correctas y además en general el villano salía lo más campante y bueno mm -hmm. ahí fue donde dijeron esto no puede salir nunca más eh. si aparece un villano tiene que morir en la historieta o terminar preso de otro modo no no puede nada de zombie nada de vampiro nada de, de gente castigada por su propia maldad no eso no no, no podía podía
0: ¿Y cuándo es que aparece entonces el concepto de hoy en día del zombi? Porque estos primeros zombies estaban ligados a la, a la magia negra, eh, sí, era sí. una imagen de la esclavitud, pero los zombies de hoy en día son un poco diferentes. Eh, hablemos ahora un poquito de los zombies modernos.
2: La primera película en cambiar un poco el, el paradigma del zombi fue el Carnaval de las Almas, donde no se utiliza la palabra zombie pero los muertos aparecen para acechar a una chica todo el tiempo eh, y obviamente no puedo decir por qué, porque estaría quemando el final. Eh, recomiendo encarecidamente el Carnaval de las Almas, que debe ser en 63 más o menos, porque es la primera película de muertos vivos en la cual eh, no son zombies, eh, son independientes de cualquier poder eh, eh, místico o, o, o mítico o, o, o hechiceril, digamos, son, son entidades... Eh, eh, independientes Que acechan a esta mujer eh, Por algo que le ha pasado Ella es la única superviviente de un accidente Al principio de la película donde mueren todas sus amigas Y entonces es como que su vida Se convierte en una especie De, eh, de puerta entre un mundo Y el otro, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos ah. eh, o sea, Hay un antecedente Perdóname, de cine mudo sí. En el 19 que se llama Yo Acuso Donde muerto Digamos de la guerra a Algo parecido a lo que voy a decir aparece y por ahí ya es, es un antecedente de la horda zombi, como vos decís, porque en todas las historietas de horror o las películas, en general los zombis actúan más, más a nivel individual, ¿no? Y no no comiendo al sí. sino buscando venganza o, o, o vengándose, pero de de, de, un, de alguien en particular. Y ahí es donde el gran cambio creo que lo hace Romero en el 68, donde aparece una horda salvaje tipo unos. Claro. ¿no?
1: Que claro. no, no hacen
2: asco a nada y que, que no, no tienen ningún propósito más que el destruir a la raza humana comiéndosela, ¿no? Y ahí es donde hay un cambio de paradigma. Eh, sí, hay, hay varios cambios. Uno es ese, que ya no obedecen a una fuerza inteligente, sino que son como una especie de marabunta suelta sobre los estudiantes. Y la segunda es que son contagiosos, cosa que antes no lo eran. Bueno, es que ahí donde ahí empiezan a confluir los terrores humanos, ¿no? O sea, de una cosa de, del más allá, de, de la muerte que no sabemos qué es, de la posibilidad de que... Dice que a los muertos siempre se los entierra o se los quema, pero tenemos sí. que tratar de rápidamente sacándolo de encima, porque si debe haber siempre un terror así ancestral de que, que, que puedan volver. Pero después empiezan otros terrores como esa, la invasión... Digamos, a la, a la invasión, ya sea en este caso no marciana, sino de, de, del inframundo, o mismo como vos decís vos, de las enfermedades y las plagas, ¿no? Claro, plaga de golpe. Y entonces, la transmisión de enfermedades, en el sentido de ser la segunda cosa que le agregan al zombie. El zombie no solo te quiere morfar, sino que si te muerde, te transforma en zombie. Claro, plaga, exactamente. Sí. Y lo que hace es una epidemia. Entonces, los dos terrores ya empiezan a pegar juntos, ¿no? La invasión, la epidemia. El... Entonces ya mezcla, me parece, todo el cóctel ideal de, de los miedos humanos. Y ahí el apocalipsis zombie, ¿no? Que justamente tiene todo el cóctel del apocalipsis. Sí, 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 sí. Y igual hay que reconocer que la primera película, de la de año 68, la primera de Romero, eh, tiene un final feliz, en el cual se sí. controla. Es al menos una de las pocas películas de zombie donde se controla la epidemia. No sé eh, si de hecho la llaman zombies a los tipos. Me parece que no, ¿no? No, sí, son sí, muertos sí, vivientes. Son bien, claro. Y, y, y se parecen más a estos demonios, digamos, o, o no muertos generales de la, de la mitología Son sí. unos zombies que eh, se empieza a cuñar después, me parece, para incorporarlos a estos Y después ya se convierten ya en medio que la tradición hace que, bueno, muergan y quieran comer No se tengan un hambre de Que también se mete con el miedo del canibalismo, ¿viste? Porque vos decís, qué cosa más horrible claro, que claro, la, la claro. propia especie Sí, 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 la pérdida total del raciocinio para transformarse en animales puros directamente. Y, y además, eh, Romero tuvo la, la fortuna eh, de, de generar una moda. La primera moda zombie la generó él, porque hasta el momento las películas de zombies eh, eran hechos eh, que funcionaban en taquilla, pero eran aisladas las películas de zombies. Había de vez en cuando, tres o cuatro por década, ponele, o cinco películas, si sí, te pones a contar una por una. Eh, sí, sí, lo mismo De la... hecho, los vampiros sí. eh, tenían mucho más... más sí, claro, claro, pero no no cuando llega Romero, sí, ahí eh, arranca enseguida. Eh, él hace las tres primeras películas, el, la noche de los muertos vivientes, el, el amanecer, sí, bien, y el, muerto, el día claro. de los muertos, eh, sí. y después de esas tres, o paralelamente a las dos segundas, eh, los italianos empiezan a filmar películas de zombies también. Eh, y obviamente la la Warren eh, recupera los zombies en, en las historietas de, de las revistas de terror. Claro. Pero siempre estamos hablando de los zombies eh, que no corren, ¿viste? Son esta segunda encarnación de los zombies, que son <risa> independientes, eh, con suficiente voluntad propia, pero no corren. Te los podés esquivar todavía.
0: Son muchos, pero vienen despacio. ¿Eso te da alguna ventaja? ¿Alguna chance?
2: <risa> sí, claro, claro, claro. Todavía hay... Todavía el miedo era ese. El miedo era, ¿cómo? Se mueven si están muertos. No era, uy, mirá qué rápido que vienen y nos van a agarrar. Exacto. Y un zombie no es un problema. 100 por ahí sí. Sí, pero... claro, claro. Fue después, con el tiempo, que eh, los zombies lograron velocidad. Creo que fue a partir... Por ahí, me equivoco, habría que consultar con algún, alguien que sepa de cine de verdad, no como nosotros. Uh -huh. eh, pero... Creo que fue a partir del Regreso de los Muertos Vivientes que empezaron a aparecer los muertos corriendo a gran velocidad. El Regreso de los Muertos Vivientes fue pensada como una serie de películas humorísticas homenajeando a las películas de Romero, pero después terminaron eh, tomando valor por sí mismas porque son buenas películas, a pesar de, de haber tratado de ser una parodia. Eh, no sé si la recuerdan, creo que hubo al menos cinco del Regreso de los Muertos Vivientes. Eh, las dos las dos primeras muy parecidas, incluso en un cementerio con los muertos que se iban recuperando de a poco eh, y después bueno se desbandaba todo. Y ya para esta época eh, entramos en las películas o en las historias de zombies en las cuales eh, no hay manera de detenerlos y terminan conquistando el mundo. Claro.
0: Algo que debe haber ayudado muchísimo a, a difundir la idea de, de los zombies entre la generación a la que pertenecemos nosotros de haber sido el videoclip de, sí, de, Michael, de Michael Jackson, Jackson. De, de Thriller.
2: Por supuesto, sí, una sí, sí. razón, sí, 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 tal cual, y que es para la época también, sí, sí, y, y realmente es un boom internacional, ¿no?, porque de golpe hay un montón de, bueno, decía cierto, como decir, cine hay un montón, pero...
0: Bueno, a partir de ahí bailaron los zombies, porque hasta ese momento iban lento, pero ahí empezaron a bailar, ahí se empezaron a mover y ahí debe ser cuando adquirieron la velocidad, que es eh, una cualidad que aparece claro, posteriormente. Sí.
2: Porque no, antes el zombie era como eh, quieto y se movía despacio como un muerto que no tiene total dominio de su cuerpo. Eh, recuerdo los cómics de Marvel que rescatan a, a, a zombies, eh, que incluso sacaron la revista La Magazine Tales of the Zombie, eh, recuperando un personaje que habían creado allá por los años 50, creo que el propio Stan Lee lo había creado, en una historieta independiente que empezaba y terminaba de horror en una antología. Eh, y después de los 70 lo recuperaron como personaje fijo y empezaron a contar Tales of the Zombie, que eran las, los relatos de las cosas que vivía este zombie buscando su su liberación, ¿no? su, claro, eh, claro. la manera de morir para siempre. Bueno, en esa época me parece que De tenía, seguro si es un zombie, ¿eh? el Solomon Grandin, este ¿sí? ¿no? Los... Ah, el sí. De, de Batman, sí, sí, Que, que era un aspecto medio así... Sí, era no, una no memoria Sí, pero más cercano me parece a un Frankenstein que a un... Sí, pues... Habría que ver sí, sí. para dónde se decantaba el personaje. Uh -huh. Pero sí, era un villano de... de de historieta de superhéroes, sí, no no, no tenía historia independiente de por sí.
0: Y no sé si me estoy adelantando mucho, pero hoy en día cuando pensamos en historieta de zombies, pensamos en The Walking Dead. Claro,
2: Day. claro. Eh, sí, por ahí habría un eslabón en el medio que sería la... Eh, hay un, En realidad tendría que empezar con esto. A los fanáticos de Marvel, eh, en Estados Unidos se los llamaba Marvel Zombies, porque solo leían historietas de Marvel, eh, y en general era un apodo que le ponían la gente que leía, leía a los personajes de DC, lo llamaban así Marvel Zombies, pero Marvel en lugar de, de negarlo, ofenderse, claro. de ofenderse, lo que hizo fue crear precisamente los Marvel Zombies, que fueron unas cuantas sagas, varias sagas en las cuales sus propios personajes, eh, sus propios superhéroes se transformaban en zombies, en, zombies, claro. en, en varias miniseries bastante exitosas. Y uno de los escritores fue precisamente el creador de, de la saga de The Walking Dead. Kirkman. Claro, exactamente. Sí, sí, fue el, el, el creador de Osmar Zombies Zombies y que después volcó todo su, su potencial en esta nueva saga que le dio el éxito absoluto, la fama la fama que merecía.
0: Algo interesante de la historieta de The Walking Dead es que los primeros eh, seis episodios están dibujados por Tony Moore. Y el resto, desde el episodio 7 hasta el 193, que es el último que termina en julio del 2019, el que cierra toda esta larga historia, eh, está dibujado por Adlar. Sí. sí, sí, sí. ¿Qué otras historietas de, de zombies tenemos además de, de Walking Dead que podamos destacar por estos días?
2: Yo recuerdo que en la Scorpio salía una historieta, que ya la he mencionado de varias veces, que era La Maga, eh, dibujada por Trigo. Eh, en la cual aparecían unos zombies que la perseguían a ella, porque ella era una especie de una mujer que tenía muchos poderes eh, y entraba en conflicto con el, con el reino de la muerte. En la primera aventura, que serializaba en varios capítulos, la muerte quiere venir a por ella y que acaba, que ha, que terminar con su carrera de hechicera y ella se tiene que defender. Y para atraparla lo que hace es revivir muertos y enviarlos en forma zombie. Estamos hablando ya de fines de los 70, esa historieta. Así que esa es la que recuerdo acá en la Argentina. Si
0: no tenemos una una historieta de zombies aquí en Argentina, ¿no? Eh, este ¿Qué está... sé yo, de, por ahí de vampiros o algo tenemos no, algo eh, más definido?
2: aparecieron, si me permiten eh, la mención, en los primeros números de Cazador, las hordas zombies contra los que tiene que luchar sí, el sí. personaje. Pero claro, sí. era una cosa más bien paródica, entonces... Eh, había que ver hasta dónde eh, se puede considerar una historieta de zombies, éramos que era una historieta modística de superhéroes o de antihéroes. Yo creo que un The Walking Dead antes de la, de la serie americana que era canadiense, una una revista más bien en la época de este, también los que sacaron eh, Hombres de Negro que también apareció como una historieta de eh, fanfí. Pero que no tiene nada que ver con la historia de Walking Dead Porque se hizo famoso, ¿no? Con los... Ah, eso no, esa no, no la recuerdo Voy a averiguar, porque me parece que, que había con el mismo título algo parecido. parecido Después, si me equivoco, los japoneses también tienen mangas zombies Sí,
0: sé que hay varias historias de, de los mangas eh, con zombies Y también este, en anime Pero la verdad ahí es, es un campo que desconozco Tienes Hayame
2: Yamehiro, que es muy buena eh, mm -hmm sobre zombies, pero en realidad está más centrada en los personajes que sobreviven, que son gente bastante extraña, bastante rara. Eh, hay uno en, en especial, el protagonista que eh, tiene como una especie de manía persecutoria y ve, eh, tiene visiones como de seres extraños que lo persiguen y en su vida real, en su vida normal, y no se cura de esto hasta que estalla la epidemia zombie, porque ahí tiene un verdadero enemigo contra el que pelear y entonces se da cuenta que todo lo que él... Pensaba toda esa persecución que sentía, era toda, toda mentira. Era, eh, incluso también creo que tiene un problema porque él tiene un arma y practica tiro, pero es muy responsable, como todo japonés, eh, andar con el arma sin permiso, no puede cargarla, no puede sacarla de su estuche en la calle y qué sé yo, y cuando llega a la tienda zombie, tiene que vencer todas eh, esas reglas que, que no, no sabe cómo romper para defenderse. Es muy, muy particular, muy interesante todo eso también. Eh, y nos estamos olvidando de uno de los zombies eh, más famosos de la historieta que apareció en una historieta de Tío Rico, eh, en una de las que dibujó...
0: Sí, sí, yo lo iba a nombrar, yo lo iba a nombrar porque, porque cuando empezamos a preparar este sí. episodio de zombies eh, bueno, mi, mi lectura de, de historietas de zombies es muy, muy, muy reducida Pero enseguida me vino a la memoria Yo dije, yo leí una historieta del Pato Donald donde hay un zombie claro. Y resulta que sí, me puse a buscarla Y efectivamente, eh, creo que es la primera historieta de Disney Donde aparece un zombie probable, que la dibujó sí. Carl Barks sí, sí, sí. Y que se llama Voodoo Hulu sí, sí, sí. Eh, Es una historieta de 1949 claro. Que salió publicada en la revista del de, de Pato Donald ¿no? de Donald Duck, eh, donde ahí había un personaje que era un zombie de estos de aquella época, de los que vienen del vudú, sí. eh, que se llamaba Bombi de Zombie, sí. y, y que en realidad era una, una maldición eh, que le había, eh, o sea, esta, una hechicera había preparado a Bombi de Zombie como esclavo de ella para en realidad enviarle una maldición a Tío Rico. Bien con un muñeco vudú para que, que lo pinche y le caiga esa maldición que lo iba a hacer que se reduzca de tamaño a causa de que Tío Rico se había quedado con unas tierras en, en África, ¿no? Qué, qué extraño esto sí. y, y resulta que por error el eh, bombi de zombie eh, lo confunde al pato Donald con Tío Rico y la maldición cae sobre, sobre el pobre Donald que tiene que viajar a, a África para, para que le saquen esta maldición de encima.
2: Sí, yo recuerdo también que eh, no lo pude comprobar porque la versión que yo leí debe ser la, la, la expurgada, digamos porque la versión original el zombie tenía los ojos en blanco eh, uh -huh. pero les pareció muy a Disney le pareció muy muy horroroso y cuando republicaron la historieta le pintaron pupilas los así que ya no era tan, tan horroroso
0: Muchos años después, por el 94 eh, Don Rosa eh, haciendo otra historieta de, de Tío Rico una que se llama The Empire Builder from Calisota eh, ahí recuenta un poco la, la historia de la vida de, de Tío Rico y hay varios cuadritos donde redibuja sí. eh, cuadros de Voodoo Hoodoo ah, sí. y, y está muy bueno porque ves los dos estilos de estos dos grandes creadores de, de, de estudios Disney de las historietas de Disney eh, contando por ahí una, fragmentos de una misma historia con, con este, incluso los, las mismas tomas, los, los mismos encuadres y redibujados este, por Don Rosa. Eh, no sé, una curiosidad que, que me resultó sí. interesante. No, el,
2: el trabajo que hizo Don Rosa para recuperar el personaje y para recuperar la, la, las, los temas clásicos de Karbar fue increíble, impresionante. Es muy buena toda esa época
0: así que bueno, mi lectura sobre historietas de, de zombies no va mucho más allá de esto
2: bueno, pero le podemos pedir a nuestros oyentes que colaboren con ejemplos que se nos puedan haber pasado de largo y, y los buscamos
0: sí, a mí me gustaría buscar un poquito más qué, qué es lo que hay de, de zombies en historieta argentina seguramente eh, algún, algún coleccionista nos, nos puede, puede acercar eh, a algún episodio de algún personaje muy conocido sí. o alguna pequeña serie donde aparezcan zombies de manera destacada, ¿no? así como, como vos decís en El Cazador o en La Vaga. A mí no se me viene ningún otro a, a la memoria en este momento y, y no sé si nos faltó comentar alguna cosa más. Eh, lo que podemos decir sí. es que, a mí como dato ahí que me quedó perdido, es que en esta primera película del 32 de, de White Zombie sí. que nombramos de, de Víctor Halperin uh -huh. eh, el actor principal o aparecía como destacado por lo menos en los títulos era Bela Lugosi claro, gran
2: papel de Bela Lugosi sí, gran papel, gran mirada sí, impresionante su, su aporte a la película es genial, esa película la vimos cuántas veces eh,
0: así que no solo estuvo con los vampiros no, sino también con <risa> los zombies no,
2: era el que era el cerebro detrás de los zombies el tipo era el bueno, que, en, en otra que llegó a actuar un poquito a Bela Lugosi que es Clan Nueve del Espacio Federal. Entonces, sí, sí. De los, de los <risa> un poquitito se, se, <risa> llevar, a, se sí. llevar a los muertos a medio también a la categoría de zombis, ¿qué, es? ¿Qué, ¿qué película esa? qué increíble película por favor Ahora, película, la peor película, de, que de, película peor. de la historia sí, no sé qué es peor, si la dirección, la filmación, <risa> la actuación o el sí, guión no, es es es, no, no, es es venir del espacio con unos platos voladores y conquistar la tierra despertando a los zombies para que asusten a la gente <risa> y que solo aparezcan tres zombies en pantalla es genial, es genial uh, gran labor de Thor Johnson hay que <risa>
0: así que los zombies nos han permitido hacer un recorrido amplio un poco por la por la cultura de Haití, sí. las raíces africanas de, de esta idea de, del zombie esclavo, y un poco por la literatura, el cine.
2: Hay una muy linda película, eh, la Hammer, sobre los zombis. Eh, ¿Cómo se llamaba? Se fue. Eh, no sé si no se llama La plaga de los zombies. Sí, estoy casi seguro que era así, La plaga de los zombies. Gran película eh, no, del de estudio Hammer, eh, en la cual eh, se narra eh, todo lo... lo lo que hace al zombie clásico, o sea, a, a cómo reviven, a cómo al, al proceso, a cómo los hacen trabajar eh, ahora que están sin voluntad, eh, sí. muy buena. Es una película de 160, pero muy muy buena si uno quiere eh, recuperar el zombie clásico. Si no, si la idea es recuperar, es pasar al zombie moderno, yo recomiendo las de George Romero. Bueno, hablando de plaga, yo hoy mi día quería invitarlo, un amigo mío que participó en una serie de películas de Zombies Nacional que se llama sí. Plaga Zombies que creo claro, que es la bueno. tercera que sí. son realmente excelentes son buenísimos, no tiene nada que envidiarle incluso las de Romero y que sería interesante que la gente pueda porque están tomadas completamente como vos decís en, en una especie de homenaje en broma no pero muy bien hechos ¿no? estas películas de zombies ya este, que buscan cerebros o, o carne para, para comer Entonces, claro Claro.
0: Bueno, ¿qué te parece entonces, Mario? Si dejamos como como para pasar la posta a un próximo episodio, sí, a ver si podemos hablar de, de plagas claro, Zombie. Sí,
2: porque sería Seguro. Que hay, Viste que ahora ya el zombie ha pasado a la, a la cultura popular ya o sea, como, como un ente importantísimo, ¿no? De hecho, hay marchas zombies, hay sí, eh, sí, sí, días zombies. O sea, realmente ha, ha conquistado un lugar eh, tremendamente importante el de los no muertos, porque hay muchos no muertos, pero... Yo creo que hasta los vampiros han perdido... terrible sí, claro, razón. claro sí, sí, totalmente. Yo reconozco que era un gran fan del cine de zombies. <risa> digo era porque terminó desbordándome. Eh, cuando fue la explosión del cine de zombies allá por el año 2000, 2000 y pico, mm. ya directamente me bajé porque de tres películas que veía, dos eran espantosas, eh, malas, aburridas, y ya dije, me parece que el cine de zombies eh, o se depura o voy a terminar viendo sí, perdiendo horas de mi vida en películas que no... Así sí, que espero se sí, sí, que... utilizó. Claro, ahora, en lugar de como hacía antes, que la buscaba desesperadamente espero que me las recomienden y cuando me dicen, che, buenísima, mirala entonces voy y la miro. Pero reconozco sí. que sí, que era... Eh, incluso me había visto las películas inconseguibles de, de Amando de Osorio, las de los zombies de Galicia. Eh, <risa> no sé si los recuerdan. Eh, esos zombies que en realidad eran caballeros templarios que habían sido maldecidos y por lo tanto regresaban de la tumba eh, con las túnicas y lo único que se veía de ellos eran los esqueletos debajo de las túnicas ah. y que andaban a caballo y pasaban por por las noches eh, asolando los pueblos, asustando a la gente, asustando a los turistas en Galicia y todo, eh, como haciendo teniendo alguna conexión... Eh, con, con la Santa Compaña, por ejemplo, no sé si conocen la leyenda de la Santa Compaña, mm. eh, que era como una pero una procesión de muertos que aparecía en Galicia eh, eh, llevada guiada por un mortal que había sido condenado y que uno tenía que esquivarla sí o sí porque si uno la veía y se cruzaba eh, liberaba al mortal que estaba condenado y pasaba a su vez a ser el mortal condenado que debía dirigirla. Eh, un poco esta esta idea creo que la la toma Mando de Osorio para sus Muertos sin Ojos, que así se llamaron en las películas, eh, sí. el ataque de los Muertos sin Ojos. Fueron cuatro películas que recomiendo, fascinantes, de Muertos Vivos, eh, sí. no sí. tanto por los guiones porque por ahí eh, no están 100% perfectamente armados, pero eh, el trabajo de cámara, la puesta en escena y el y la música y, y los zombies, los Muertos sin Ojos son... Eh, impresionantes, yo creo que insuperado, ah, Bueno esta trilogía de plaga zombie que es de farsa vale la pena si ¿sí? no las viste porque no las tengo que ver entonces, un esfuerzo nacional y, sí, y, sí, muy encomiable. Sí. Este y después como nota de color, hay hay un, hay un par de artículos sobre zombies en la literatura médica, uno en broma, ¿no? acerca de las grandes epidemias eh, zombies, en England creo y otro más raro en el Lancer, que es una prestigiosa revista inglesa, sobre dos casos de zombies, pero escrito como si fuera una entidad médica, ¿ves? que ah, no me sí. llega la duda si es una joda realmente o, 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 o de veras puede existir estos casos. En la literatura pseudocientífica figuran casos de siempre de un tipo no, de, 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 de que fue. Y que, ahí ah, encontrás hasta no, hasta manuales zombies. <risa> ah, bueno, ahí ni hablar. Sí, <risa> sí, bueno, después de Apocalipsis, zombies ya para todo. Pero pero así, más seriamente, como diciendo, bueno, eso está relacionado con la parte médica. Y de hecho, digamos, tiene que ver un poco con el. Viste que algunas de las películas zombies, los zombies comían cerebros. Sí, claro, en El Regreso de los Muertos Vivos. Claro, bueno, en, en ciertas tribus, no me acuerdo si era África o de Oceanía, que tenían esa costumbre de comer cerebros, ¿entendés? Uno de los problemas de comer tejido, digamos, primero de, de la propia especie, o del cerebro específicamente, que hay algunos virus, son virus lentos que, que, que se acantonan el cerebro, y que pueden provocar, digamos, un cuadro viral que da una encefalitis, una de ellos es el curu, una enfermedad muy conocida, pero... Digamos, y los tipos se comportan casi como zombies en la encefalitis, pierden la... se, le, se mueven como, como en las películas. Sí. También puede haber sí. contribuido un poco también a la idea, viste, eso de comer cerebro, de te en zombie, y ahí tendrías una base, digamos, científica que podría explicar esa cierta conducta. Eh, estos son... no son virus lentos. Sí, después se aparecieron los... Primero se llaman virus lentos, después... Se, perdón, se si califican ahora como priones, si son, ni siquiera son virus. Sí, se hicieron muy famosos con los de la vaca loca. Claro, sí, eran animales que comían, digamos, comida procesada que tenían. El propio cerebro si vos consumías este, carne de vaca loca, podrías tener la, la posibilidad de, de infección cerebral. Y eso también se liga de alguna manera con, con los zombies y que eh, también digamos fogonear la idea de la epidemia y ¿no? de la catástrofe epidémica o sea,
0: la... bueno, muy interesante creo que hicimos todo un recorrido por la literatura
2: la, la recomendación entonces no, no comer milanesa de seso <risa> exactamente <risa> sí, no, no, no <risa> acá no porque las vacas comen pasto de acá pero viste, sí. ya, no sé, en, en Europa que le dan de comer, no sabe qué cosa <risa> sí, claro
0: hubiese sido más acertado llamarlas Paca zombies.
2: <ríe> y por ahí las palomas que ahora comen pollo viste se comen a ellas mismas capaz que empiezan Ahora podríamos hacer una historieta con palomas zombies Está lleno Palomas caníbales claro Y dentro de poco me parece que lo único que le falta La miedo no tienen sí Y bueno, da para una historieta Gonzalo, pensarlo
0: Sí, sí, como vemos los, los zombies van a seguir evolucionando Y, y dando más de qué hablar seguramente van a continuar apareciendo en, en el cine y, y sin dudas también con, con historietas nuevas eh, me gustó este recorrido que hicimos un poco por, por la historia de la palabra zombie cómo surgieron los zombies eh, también hicimos eh, un picadito en, en las primeras apariciones en la literatura y en el cine y, y bueno, después como evolucionaron tanto en la historieta como en el cine no que me parece como que se fueron retroalimentando uh -huh. eh, en el género de zombies la, la historieta y el sí, cine gracias. finalmente sí, claro. hicimos este recuerdo dentro de, de Disney y terminamos Mario con, con tu aplicación de, de la epidemia zombie en, en Dentro de la medicina, ¿no? En las causas. Y... Sí, claro, claro. <risa> Y me pregunto si tendrá alguna chance de curación. <risa> eh, así que bueno, eh, podríamos hacer también una historita de, de algún médico que se dedica a curar epidemias claro, zombies.
2: No, claro, también. Así
0: como están los cazadores de vampiros, sí, margen, ¿no? Margen, Uno, claro. un médico.
2: Sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> bueno. Sábado de Superacción Veían ustedes Por supuesto ¿no? Sí, la Hammer Que vos mencionaste no sé, yo vi. Sí, no sé si se acordarán Pero hubo una película De zombies Con Bob Hope Con el cómico No, sí, no, no me acuerdo Bueno No, la verdad que sí, no, no tampoco, tampoco es una gran película Aunque real, realmente Merece verla eh, Porque es una película De zombies Una comedia de zombies de que merece ser vista eh, Y lo curioso De esta película Es que en su momento Tuvo tal éxito Que diez años después Hicieron una remake Y quién hizo la remake ¿Quiénes, ¿Quiénes hicieron el papel de Bohok? Eh Dean Martin y Jerry Lewis. Ah, no, no me imagino. No, ah,
0: mira vos. Así que sí,
2: sí, son películas que hemos visto en algún momento en nuestra niñez, o no, pero han pasado por ahí, por, por la televisión sí, en sí. algún momento. Los tres grandes monstruos de esa época, ah, si a Frank, es que eran los vampiros, con Drácula, momia. sí, claro, sí, el hombre lobo y los. El... Sí. Ah, el hombre lobo, cuatro, Y ¿no sí, de hecho muchas veces lo juntaban en alguna película en joda. No. Claro, claro. Sí, sí, tal cual, tal
0: cual. Así que bueno, y finalmente para cerrar, tomamos la aposta, Mario, de, de ver si en un próximo episodio del podcast podemos hablar de Plaga Sí, sería
2: bueno, porque y, y, supongo que tendrán muchísimos más datos que para aportar, porque como vos decís, bueno, tampoco soy un tremendo fanático, pero, pero es. Y, muy importante en la cultura popular, y en la historieta, ¿no? Sí,
0: absolutamente. Y finalmente, para cerrar, eh, yo todavía no cené hoy, eh, así que me voy a preparar un plato de ravioles de seso. Bueno, muchas gracias, muchachos. No, vos, y no nos ha Hacemos un próximo encuentro entonces para seguir hablando de, de historietas, de zombies, de cine, Segur. de todo esto que tanto nos gusta muchas gracias Mario un gran abrazo y muchas gracias Claudio otro a abrazo igualmente hasta, hasta aquí llega el episodio de hoy espero que este podcast sobre zombies les haya resultado tan interesante y divertido como me resultó a mí también nos quedamos con algunos datos que se nos escaparon al, al charlar y los vamos a agregar en el texto que acompaña eh, a este audio
1: me gustó Mario con su opinión como médico todas estas estas historias de zombies en, en la actualidad, en la vida real, que van más allá de, del papel o de la pantalla de cine.
0: Sí, hay algo científico ¿no? en todo esto también de los zombies, no es solo una ficción, sino también tiene algún asidero con la realidad, como en general ocurre con casi todo lo fantástico.
1: Y a mí ya se me ocurrieron un montón de, de historias conspiracionistas, como dicen hoy en día, y, y muchas ideas para, para hacer cómics sobre brujería de zombies. Eh, me gustó toda esta, toda esta historia de los orígenes, que yo no tenía ni idea, y me anoté el libro de Seabrook para leer.
0: Y para aquellos que quieran ver la película que nombramos, aquella primera película de White Zombie, que es este, la, la primera película donde aparecen los zombies. Con Bela Lugosi, el actor de Drácula. Exactamente. Eh, bueno, lo dejamos también ahí para verla completa Está en inglés, pero aquellos que entienden O que quieren verla igual, porque creo que es interesante Está muy bien filmada eh, Sorprende, ¿no? Que sea del año 1932
1: Hay unos efectos especiales Imperdibles
0: <risa> Y finalmente para ir des Despidiéndonos eh, Yo quería recordar eh, Que tenemos nuestra sección de agenda Donde vamos subiendo Talleres y eventos que se actualizan eh, Todas las semanas Y Quería destacar, de los que nos fuimos enterando en estos días... ...que Javier Robela está por comenzar en febrero... ...unos nuevos cursos de dibujo de historieta.
1: Sí, también el 25 de enero van a tener el evento Derrite... ...nunca mejor para el verano en Buenos Aires... ...en el Centro Cultural Recoleta.
0: Toda la información la van a encontrar en la sección agenda... de nuestro sitio web de comics.online.
1: Recuerden que nos pueden mandar también eventos... Eh, por, nos pueden mandar por Facebook Por mail O nos pueden reenviar quizás el evento mismo de Facebook Para que nosotros lo agreguemos Porque no siempre llegamos a cubrir todos los eventos No nos aparecen o no nos enteramos y estaría buenísimo tener la agenda actualizada Para que todos los que quieran ir a algún evento Entren a la agenda y encuentren en todo lo que pueden hacer
0: Sí, lo mismo ¿Sí? con las nuevas publicaciones La idea es desde el sitio tratar de apoyar la difusión de la historieta en general, todo lo que tiene que ver con la historieta los eventos, los cursos y también por supuesto las nuevas publicaciones, así que bueno, esperamos noticias de ustedes, escríbanos por supuesto como siempre les vamos a responder con alegría y vamos a continuar haciendo nuevos episodios Cata, nos vemos antes del apocalipsis zombie
1: Dale, corramos